0: tá
1: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bom?
1: Tudo bem comigo e contigo?
0: Tudo ótimo! Hoje, hoje... <risos> inclusive... Olha,
1: olha! É... <risos> Sincronia! <risos> é.
0: Não, é, tá tudo ótimo porque hoje, inclusive, foi muito fácil fazer uma dessas pautas do Caquitas. Porque é o seguinte, né? E essa é a nossa Caquita do dia. Isso. 160 programas é, depois...
1: A Caquita de hoje, ela começa há um ano um ano e meio atrás, <risos> quando eu disse pra Renata, não, a gente faz dois programas de meia hora por semana. E a Renata virou pra mim e disse... Tem
0: certeza?
1: E eu tenho dois programas de meia hora, é barbada. Então, não que seja difícil falar meia hora, não é, mas pauta pra meia hora... É, né? e pautas diferentes, e aí lembrar o que a gente já falou, é, é um desastre, é um desastre. Mas aí a Renata teve uma ideia brilhante, para uma nova série do Caquitas, <risos> em que a gente vai falar de coisas aleatórias de RPG. Eu, eu acho que ela vai, ela vai ser divertida por duas coisas, a gente vai falar de coisas aleatórias, Sim. que talvez não rendam o um programa todo, mas que a gente quer falar. Ou talvez uhum. rendam um programa todo e a gente vai se dar conta falando delas aqui. Isso. E elas vão... E vai ser quase um insight psicológico da gente. Tipo, um teste de Rorschach. Assim. <risos> Sim, por quê?
0: Essa série vai ser o abecedário do RPG. Então, basicamente, cada episódio dela, a gente vai ver uma letra do alfabeto. E aí, olha quantos programas dá pra fazer. Quantas letras do alfabeto, Paulo? São 26? 26. Ah ah, 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 não vem com essa que, ah, não, tem que ser. Não, não, eu
1: tô rindo porque eu tô lembrando de ontem a Renata jogando Minecraft e errando a conta 10 vezes. Assim. Cara, a gente tava jogando ontem, e ontem foi um desastre. Eu morri, o Fred morreu e a Renata, de cinco minutos, ela. Não! A conta tá errada! Vou ter que destruir tudo. Sério. Só que aí ela, ela foi lá, ela recalculou e ela arrumou a conta. E o que, que tava acontecendo no final? A conta tava errada, tá de, novo. errada de novo. <risos> Foi bem engraçado. Do meu ponto de vista. Em
0: minha defesa, tá? É porque a conta tava dando errado uma segunda vez porque a parte da construção tava certa. E eu achei que aquela parte tava errada. E aí eu contei ali e os quadrados deram certo. E aí quando eu fiz a outra parte, não deu certo. Mas é porque só aquela outra parte tava errada.
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tá, mas e aí?
0: Mas enfim. É, como é que vai ser esse programa que surgiu da caquita da gente não ter pauta o suficiente? Hum. É o abecedário do RPG. A gente vai começar com a letra A e a gente vai pensar em coisas a ver com o RPG que começa com a letra A e a gente vai discorrer sobre essas
1: coisas. Isso. E eu queria mandar um beijo para todos os idosos que, como eu, estão ouvindo o abecedário da Xuxa na sua cabeça. Um beijo para todos vocês. Vocês não estão sozinhos.
0: É isso. <risos> E esse programa ele tem uma outra peculiaridade, que é ele não tem pauta. Não, por quê? A gente não parou para pensar antes. Ah,
1: vamos pensar nos negócios com a. A Renata propôs eu dizer eu topo, mas não pode ter pauta, porque porque a pauta vai estragar a magia desse programa. É verdade. Que a magia desse programa é o que vem na cabeça com a no RPG. Renata. A, RPG, vai. Abolef. Nossa, eu, eu não sei o que aconteceu com o teu microfone, mas veio do abismo essa tua fala para mim aqui. Não sei se foi o meu fone ou se foi o teu microfone, mas foi ótimo. Tá, então a Renata falou Aboleth, mas eu, eu vou deixar, porque eu achei muito bom, porque ficou muito maligno o jeito que tu falou Aboleth. Então, Renata, o que, que é um Aboleth?
0: Um Aboleth, ele é essa criatura que existe, da, existe no bestiário do Day eu não sei se ela é de alguma... É, de alguma mitologia, alguma coisa, ou se ela é um monstro do D&D.com.br, assim. Nós nunca
1: saberemos, porque a gente não fez pauta, então Exato. a gente não fez essas coisas.
0: Exatamente, nem vamos saber. E... Mas ele é um monstro de nível relativamente alto, e ele, ele é um... um bicho aquático, não sei se ele é um peixe, um anfíbio, um negócio, sei lá. Mas Ele vive na água, ele tem lá meio que uns tentáculos barra cauda, mas ele parece um pouco aquele bicho do Duna, que é aquela minhoca, só que da água. Uhum. Ele tem os uhum. dentes, aquela boca redonda e tal. E ele é todo nojento, ele solta umas gosmes, ele deixa a pessoa doente, ele dá dano de ácido. Ele é um bicho, assim, repugnante.
1: Isso. Eu, pessoalmente, não tenho uma grande opinião sobre o a não ser ele parecer bem nojento mesmo. Eu usei ele uma vez, lembra? Uh, o Sebastian Spelkor tinha um aquário com ele na sala. É verdade e, e era, era assim tinha proposta nenhuma aquele negócio só porque eu botei, sabe aquele estômago foda do DD que se tu, se tu lê tu aumenta 2 no teu atributo e pode, pode passar de 20 isso uh, ele tinha todos eles no baú e basicamente tinha um baú no fundo do aquário e aí os jogadores estavam lá tipo essa merda, a gente vai ter que entrar E eles podiam seguir a vida deles eles não precisavam claro que entrar não. no
0: não tinha um baú ali
1: eu preciso Exato. pegar o
0: baú. O baú é lei.
1: Aí deu aquela discussão de 10 minutos sobre como é que faz pra entrar no aquário e pegar o um negócio, enfim. Foi, foi isso. Essa foi toda a minha experiência <risos> com a Boleth.
0: Isso. E tu, Paula, quando tu pensa na letra A do RPG, o que que tu pensa?
1: Eu penso em Alien RPG, que é outra coisa nojenta, mas é um sistema que eu li já e eu quero muito jogar e narrar. Ele tem muitas coisas que eu gostei um caralho, e eu ainda não narrei nem joguei eu joguei umas duas sessões só há muito tempo atrás e eu tô muito empolgada assim ele tem um negócio, Renata hum. ele tem dois negócios que eu sou apaixonada uh, que eu li... sabe quando tu lê uma mecânica e tu fica tipo, nossa isso simula exatamente sabe, a uh -huh. parada que ela tem que simular então uh, o Alien ele tem duas coisas que foram isso pra mim um foi a coisa que. Uh, tu vai ganhando ponto de stress. E é ruim, ponto de stress não é, é dado a mais. Porque ele usa o sistema do Year Zero, que é o mesmo do Tails, e tu tem que tirar seis no dado. Então quanto mais dado tu rolar, melhor as tuas chances, certo? Certo. E eu acho que faz sentido, porque quanto mais nervoso, sabe, tu tá, mais. Alerta, tu tá. E aí, tem várias coisas no sistema que te dão estresse, várias coisinhas que podem acontecer que vão te dando pontos de estresse. Quanto mais estresse, mais dado. Mas, se tu rolar um no dado de estresse, entendeu? Tu entra em pânico. E aí é um que problema. Ótimo. Porque quando tem um alien, assim, xenomorfo, maligno, te seguindo, e tu entra em pânico, é um problema. Ele é bem, ele é bem um simulador do tipo de história do filme, assim. Ele vai ou ir pra uma parada de sobrevivência. Que é um alien te caçando e tu vai morrer? Ou ele vai pra uma treta um pouco mais política e tal, de, de corporações controlando o mundo e papapá e aliens querendo te matar? É inevitável uhum. essa parte. <risos> uh, e a outra coisa que eu gostei muito é que ele tem uma parada que se tu quiser atirar no, no alien, à vontade. A, vai dar ruim pra ti? Vai. Mas fica à vontade. Mas se tu quiser atirar em outro humano, não é simples. Tu não consegue levantar uma arma pra um outro uma outra pessoa e atirar. Se tu quiser atirar em outro humano, uh, uh, ou, sei lá, tentar matar outro humano, tu vai ter que falhar uma rolagem de empatia. O que faz sentido, né? Pô. O que faz muito sentido. Baita mecânica. É uma baita mecânica que eu não vi outros sistemas terem... Sabe? E, é uma, e ela é uma mecânica particularmente funcional pra um sistema em que o, a ideia não é que tu seja um sanguinário, sabe? A ideia é que tu é uma pessoa lidando, tipo, tu tá no futuro e papapá, mas tu tá lidando com coisas mundanas. Uhum. Ele, ele é sobre sentimentos e Sim. sobre essa, né? Sobre nervoso e pânico, esse tipo de situação. E ele tem várias outras coisas que eu amei, então Alien RPG. Que Até?
0: Já que a gente tá na letra A, falando dessa mecânica aí, o anos 20 faz um negócio parecido. Que uhum. se tu entra num, numa briga, né, num, num combate, tu perde um de sanidade independen, independente da tua vitória ou derrota.
1: É realmente bem parecido, porque se eu não me engano, disparar uma arma te dá um de um estresse. De
0: é, então é, é bem essa ideia de que não é só, tipo, ah, vou entrar na luta, vou lá matar, que sou assassino... Sim, sim. É, e quanto ao Alien, eu não joguei, nem narrei. Até porque eu não vi nenhum dos filmes do Alien. Então, é, eu não sei se eu teria a referência pra aproveitar ele do jeito que ele foi escrito pra ser aproveitado. Eu tenho certeza que eu me divertiria, porque é muito difícil é, eu uhum. odiar um RPG. Ah, é um lixo e tal, total. É, não joguei GURPS, por isso eu não tive essa experiência. Mas...
1: Mas <risos> quando, quando
0: essa saga chegar no G. Enfim. Mas, pô, eu experimentaria o, o Alien RPG, né? Tanto que a gente teve a, a mesa de Alien RPG que um dia talvez saia das lésbicas sim, no sim. espaço.
1: Lésbicas no espaço. Né? Então. Fica aí. Sim, não. Não, e ele. E, e eu acho que, pra mim, é uma das coisas que, eu, que mais me dá satisfação num RPG. Que hum. é quando ele tem uma proposta, sabe? Uhum. Pô, ele é Alien RPG, então o que, que eu quero jogar, Sim, eu, quero jogar que eu quero jogar
0: Alien. jogar Alien, exatamente.
1: E, a, e ele me entrega essa experiência, pelo menos no uhum. um papel, essa experiência. Isso é algo que me deixa assim... Sabe quando tu lê o um RPG e tu lê sorrindo? Uhum, uhum. Tu termina, tu termina e está... Hum... É isso aí, é isso que eu queria.
0: Sim. A próxima coisa com letra a que eu pensei agora foi assassino.
1: Meu primeiro personagem. Minha primeira personagem era uma rogue assassina. Olha só. a primeira só. coisa que eu joguei. É
0: verdade, eu lembro dessa história. E quando tu jogou de assassina, mas tu era uma assassina, tipo, uma assassina sangue frio? Ou tu era assassina por classe, tipo, ah, sou especializada em matar, mas não sou necessariamente ruim?
1: Então, Renata, a inspiração pra minha personagem era a Helena de... de Orphan uh, Black. Orphan Black. Então... Excelente,
0: nossa, que delícia.
1: Ela era uma Tifflin. Que caçava coisas pra alguma ordem de Paladinos Scroter.
0: Massa, pô. Que delícia, Orphan Black. Que delícia, saudade de Orphan Black. Será que ainda tá rolando? Será que ainda é bom?
1: Não tá mais rolando. E não era bom mais no final. Poxa. Mas tu viu que a, a Tatiana Maslone tá em, é, vai ser title character em She-Hulk.
0: Eu vi, eu vi, eu achei e foda, casting. achei foda pra caralho.
1: Totalmente off topic, mas eu queria dar os parabéns pra quem dentro da Marvel ou da Disney fez esse casting. É. Tem,
0: assim, a, tem A tem em Tatiana. Tem, tem. Tem, então, então tá, tá válido. E é, e é o, a série da She-Hulk, entendeu? É a She-Hulk. É, Claro, claro. Uma coisa que eu gosto de jogar com o personagem assassino é, eu já falei aqui, né, eu gosto de jogar com o vilã. E eu gosto muito de ter esse conflito na mesa e ter que manejar esse conflito na mesa. Porque é um desafio que ele tá ali porque eu coloquei. Eu não precisava ser uma assassina num grupo de personagens que não necessariamente são bons, bons, né? Mas que não são horríveis, como a, a minha personagem. Mas eu gosto desse desafio. Eu gosto de ter que balancear o quão má eu vou ser e o quão na surdina eu vou ter que ser má Pra eu uhum. não ter que sair do grupo, porque ele vai querer me matar, sabe? Ou me prender, ou fazer, sei lá é o que, é comigo. Justo. Então, eu gosto muito de jogar com personagem assassina, nesse sentido. Porque é, é muito divertido pra mim, assim. É, quando eu joguei com a hiena, eu fazia isso. Porque eu tinha, quando eu ia fazer... O, né, as maldades da Iene e tal, eu ia pra um lugar fechado, eu ia pros esgotos, eu ia pra um beco onde não tinha ninguém, eu enganava as pessoas pra sair. Quando eu joguei na personagem, é, A mesa lá da Gil, né? Também, uhum. que eu tava com o um grupo que era bom, e aí quando eu precisava fazer um sacrifício, um negócio eu saía escondida com a minha personagem, que era uma assassina, né, seguidora do deus do assassinato e tal, literalmente, uma, essa, essa aí era assassina com PHD, então... Sim, é verdade. <risos> eu fazia, né, isso de sair e tal, pra conseguir mexer e tentar, então é, eu acho bem divertido jogar com personagens assassinos nesse sentido.
1: Eu, eu vou partir para um A, que é um A muito óbvio. E que se a gente não falar nele, sabe? As pessoas vão ficar, tipo, vocês esqueceram de tal coisa. Então eu vou... vou, vou ah. Falar do, do elefante da sala. Que é a armadura. Ok. Né? Uh, armadura é algo que eu, eu... Eu fiquei pensando aqui no que falar sobre armadura. E... E eu pensei, tipo... É algo que pode ser chato. Mas tem sistemas que... Eu, eu tava pensando em mesas que eu joguei que foi legal ter armadura. Eu gosto par particularmente da armadura no Savage. No Savage Worlds. Porque ela tem umas questõezinhas de quando ela funciona, de quando ela não funciona. Ela, ela tem função diferente, sabe?
0: Confesso que a armadura hum. do Savage me cansa um pouco. Hum. Porque ela tem duas etapas. Porque tu tem ali é, tu tem o teu aparar e aí, tu tem o. Como é que é o outro bagulho?
1: Teu toughness.
0: É, isso, é é a, a tua resistência ali e tá, tal.
1: Então, mas a tua armadura acho que é o toughness. Um deles só é armadura, o outro não é a armadura, o outro é outra coisa.
0: Sim, o outro é outra coisa, mas eles funcionam pra te proteger. Mecanicamente, eles são quase que dois tipos de armadura diferentes que tu tem ali. Né? Porque eles funcionam pra, pra impedir que tu leve dano do ataque que tu tomou ali. Então, na, na minha, no meu entendimento de armadura de RPG, os dois funcionam como armadura. E aí, o meu problema é que é dois negócios, entendeu? É mais burocracia. Eu não odeio. Mas, mas eu Então, meio
1: eu acho que ele é um problema quando tu tá aprendendo o sistema, porque é bastante coisa pra te lembrar, e aí fica travando quando eu joguei mesmo, que pessoa já tava muito acostumado com o Savage, e jogando o Savage numa certa frequência, ou melhor ainda, quando eu joguei em, em, em lugares que tinham essas coisas automatizadas ela é linda, e ela simula muito bem o que ela se propõe ok, justo, porque tu pode bolar personagens com habilidades diferentes, entendeu? Tu pode ser uma bola de metal, ou tu pode ser muito ágil e vai dar elas por elas. Depender. Mas vai fazer diferença o tipo de arma que tu usa. Então eu acho que ele consegue simular num, num nível estratégico a armadura de um jeito muito legal.
0: Uhum, sim, sim. Isso aí uh, sim. Isso aí eu acho justo.
1: Outro sistema que teve uma parada legal de armadura, e que também é mega, pode ser mega burocrática, mas eu acho que funciona por sistema, foi no IG Brasil. Porque a armadura do Brasil ela, ela tirava dano, ela subtrai dano. Uhum. Ela tem peso, e isso é importante de tu contar. Ela tem umas paradas legais, por exemplo, escudo pesa pra carregar, mas não pesa em batalha. Porque tu carrega ele na mão, é diferente, mas quando tu tem que ficar carregando, ele, ele pesa. Uh, então, tu pode não ter escudo, tipo, alguém do grupo carregar pra ti, tu pegar um escudo. Ou se tiver uhum, um escudo caído, uhum. tu pode juntar ele no meio da batalha e se defender com ele. Sim. Uh, e... estrategicamente ela é uma armadura que funcionou legal pra mim ela tinha... ela quebrava também, eu, eu achei que ela funcionou muito bem pro ambiente, pra proposta de jogo que, ela, que ele tinha, sabe porque, sei lá, a armadura do D&D, ela é uma armadura que ou eu não me importo ou ela me enche o saco, tipo, ou ela vai me custar 10 minutos pra vestir e ela vai ser um saco, sim. ou eu vou simplesmente esquecer que eu tô com ela, porque eu tô sempre com ela
0: aham, uh -huh. sim é... E... Mas eu, eu acho que uma coisa boa da, da armadura do D&D... Eu acho ela bem balanceada. As diferentes armaduras que, que tem no D&D. Né? Dentro do sistema e assim, tal. Assim,
1: conforme tu vai melhorando... Ela vai, pode melhorar, mas ela vai piorar em outras coisas.
0: Exato, exatamente. Então, tu tem, tu tem ali uma troca que eu acho que é justa, sabe? Então, se tu tá jogando ali numa classe que pode usar armadura pesada... Talvez tu opte por uma armadura média... Porque tu não quer ter desvantagem na hora de fazer teste de furtividade, né? Então, é, eu acho que ela é bem legal nesse, nesse sentido, assim. Eu acho que ela, ela se encaixa muito bem. E até isso, de tipo, ah, não, vou levar 10 minutos para vestir e tal. Se tu tá jogando numa campanha que usa isso, tipo, ah, não. Tu vai dormir, tu vai tirar a armadura. E aí, a pessoa é pega de surpresa e, tarará, e ela tem que ali, né, agir rápido... Eu acho que é bem interessante, eu acho que ele faz bem, até assim. Não necessariamente é o meu favorito, mas eu acho que pro que ele propõem, ele, ele faz bem ali. Mas o meu tipo favorito de, de armadura, na verdade, é o sistema que não tem armadura. Herol, Eu adoro, tipo o sétimo mar. O sétimo mar não tem armadura, porque se tem, se tem ali uma aposta, acertou e é isso aí. E aí, se tu quiser, tu Nossa. que usa a tua... É, uhum. a tua aposta ali e tá, tal. Se tu usar armadura é pra bonito, não vai te impedir de fazer nada porque tu é herói foda. Se tu quiser nadar de armadura pesada, tu vai nadar de armadura pesada. E isso pode ser usado de forma narrativa, que é a coisa foda. Porque se uhum. aí tu tá ali de narrador e tu gasta ponto de perigo e, e tu coloca que, tipo, ah, tu tá de armadura pesada, então eu vou usar esse ponto de perigo aqui pra fazer mais, né, tornar mais difícil tu nadar. Né? Tu coloca né, as dificuldades ali e tal. Então isso pode ser usado de uma forma narrativa. Mas ela não existe como um empecilho ou uma vantagem mecânica. E eu acho isso bem foda.
1: Aí tem as armaduras que são mecânicas bem simples. Tipo a do PMTA, que é um número que subtrai do dano. Sim. Ela é simples e ela é eficaz. E ela funciona pra sistemas que precisam da armadura, sabe? Por algum motivo. Uh, ela é muito simples. E tu... Enfim, e faz diferença. Porque eu lembro a, a minha, minha caçadora de monstros, eu conseguia subir a armadura dela consideravelmente, e quando ninguém tá rolando muito mais do que um D6, um D8 de dano, um D10 de dano, tu ter 3, 4 de armadura é bastante coisa. Uhum, sim. É verdade. Então, são sistemas legais. Eu acho que depende muito do que, que tu quer, né, pro sistema. Uhum, sim. Porque se eu tô jogando em Brasil, eu, eu quero que o sistema pese, né, eu, eu, ele é um toque que pesa, eu não estaria ali pra jogar um negócio na, mega narrativo, então...
0: Uhum, sim.
1: Mas tu tem mais asco, Renata?
0: Tenho. Eu tava pensando aqui nos animais. Ah. Que eu
1: acho que os animais, eles... <risos> Olha a louca do pet. A, a Renata não pode ver <risos> um bicho... No RPG que ela adota. e lá pra casa. Me deixa. Ela é, ela é a felícia do RPG. Ela não pode ver um bicho passando. É, é, um, é um perigo pros animais do universo. Que tá nada,
0: jogando. eu dou um, um lar cheio de amor pra eles. Mas então... Porque o que eu tava pensando dos animais? Tem esse ponto, porque tem o pet e tal, né? Alguns RPGs, eles até vão ter classes que vão ter pet como mecânica. Tipo, um ranger da vida e tudo mais. Ou, sei lá, algum familiar, alguma coisa de uma classe mágica. Porém, eu andei pensando nisso recentemente, eu tava conversando... Com quem eu tava conversando? Não lembro. Foi com alguém. Eu tava falando sobre isso, porque ultimamente, quando eu preencho os termos de consentimento de mesa e tal, eu tenho colocado que eu não quero violência contra animais. É primeiro porque eu acho desnecessário e eu não quero ver um bichinho sofrendo, né? E aí eu tava pensando nos níveis de violência contra animais que, que eu quero dizer quando eu coloco na ficha. Porque eu não me importo tanto se é um negócio tipo, ah, a gente tá ali numa floresta e aí vem ali uns lobos pra nos atacar. E a gente tá ali lutando contra os lobos, beleza. Mas não é tanto a violência quanto a crueldade com os animais que eu não quero ver sabe, então tipo, ah, o bichinho tá ali uhum, de boa, uhum. deixa o bichinho ali de boa, se ele é um predador feroz, tá ali te defendendo, pra mim não tem problema na mesa, sabe, mas aí ao mesmo tempo eu pensei que a gente normaliza muito isso, tipo, ah, matar o lobo no RPG, né, é um inimigo muito típico sim, de RPG, sim. né, o pessoal até brinca assim, ah, toda aventura começa numa taverna, você é prestado e é atacado por um grupo de lobos, é um, é um clichêzão assim da RPG, então, o que que tu pensa sobre isso? Do, da banalização que a gente faz na RPG quando a gente insere animais na narrativa como inimigos?
1: É, olha, assim, de verdade, eu acho que existe uma banalização de violência geral no RPG. Uh, então, eu acho que ela vai muito além do, do, só dos bichinhos. Verdade. Existe, existe uma banalização do RPG clássico, principalmente do medieval fantástico, de que, é, sei lá, se não fosse os lobos, seria um pack de bandidos, entendeu? E tu ia automaticamente uhum. matar todos eles. E há umas respostas muito desproporcionais, assim. Eu acho que qualquer coisa que vai ir uma questão de crueldade e, e de violência, em qualquer tipo de mídia, e o RPG se inclui aí, ele, eu acho que vale se perguntar de por quê. E isso é necessário. Por exemplo... A mesa que eu tava narrando recentemente até, e eu narrei pra vocês, eu narrei no, no, lá da live do Caquitas e tal, é, em algum momento tem um porco morto nessa aventura, certo?
0: Sim, tem o um porco morto e tem o um fazendeiro lá que... Isso.
1: Eu não acho que é uma crueldade desnecessária o um porco morto. Eu acho que está inserido no tipo de narrativa que é se contada. É uma narrativa de terror, é uma narrativa que vai ter coisas... Uh, uh, aterrorizantes ela serve ela tem um propósito narrativo e uma função narrativa naquele momento em que ela é inserida, que é muito importante pra trazer temas que vão voltar depois e pra estipular certas coisas e ela tá ali pra chocar os jogadores, porque faz parte desse tipo de história e desse tipo de narrativa chocar os jogadores Sim,
0: eu acho que isso é um ponto muito chave, né que como, como eu comentei antes, é a questão da violência gratuita, né, isso não é uma violência gratuita, tu não tá ali, não apareceu nenhuma cena desse bichinho sofrendo, é, ele aparece morto ali porque, por conta do cenário, das coisas que estão acontecendo, faz sentido ele aparecer morto ali, mas não é feita nenhuma crueldade em câmera, assim, em cena com aquele bicho, né.
1: Inclusive isso vale o mesmo para o grupo de jogadores que vai ser atacado por um pack de lobos eles não precisam atacar o pack de lobos de volta eles podem afugentar os lobos sim eles podem uhum. tentar domar os lobos tentar eles podem fugir. fugir dos lobos uhum. sim eles podem pular no lago congelado para salvar o lobo e levar ele como pet para o resto da aventura
0: não fui euás
1: não foi não foi errado
0: <risos> <mas você> <risos> eu tava no grupo mas não fui eu E tu o que, que tu tem mais de para gente?
1: Ah, eu tenho um A, que é o A de anti-herói.
0: Hum, muito bom.
1: Que eu acho, eu não sei, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas, elas têm ranço do herói. Então as pessoas querem jogar com o anti-herói, com o personagem que é escrotão e tararã. E eu acho que as pessoas não sabem fazer o anti-herói, e aí usa o anti-herói como uma desculpa pra ser trouxa e matar uh -huh, bichinho. Uh -huh. Sim. Né?
0: Eu nunca esqueço, eu, te, eu vou contar aqui uma história, que ela não é nem uma caquita, porque ela é só triste. Eu não sei se eu já, se eu já contei ela antes, mas teve uma vez que eu, eu tinha, tinha uma amiga minha, que ela queria jogar RPG e tal, eu, tipo, não, vamos montar um grupo e tal, não sei o que. Ela ah, posso trazer dois amigos meus? Pode. Aí, esses dois amigos, eles fizeram personagens insuportáveis. É, tava assim, era um amigo meu narrando. Aí tinha eu e mais um outro amigo jogando, aí essa amiga e os dois amigos dela, tá? Cinco jogadores. E ah, isso aí em tempos né, presenciais, bem antes da pandemia, muitos anos antes da pandemia. Deve ter sido, sei lá, 2014, 2013, isso aí. Enfim. Qual era o enredo do negócio? Ah, tem umas pessoas que estão sumindo aqui nesse vilarejo e eles querem que a gente encontre as pessoas. Aí a gente foi atrás e a gente descobriu que essas pessoas estavam sendo controladas por alguém e elas vinham nos atacar, e aí eu e o meu outro amigo sensato, a gente tentava, tipo, nocautear as pessoas sem ferir elas mortalmente e tal, porque a gente entendeu que elas estavam sendo controladas, os caras estavam, eu quero ver sangue e matar as pessoas, aí a gente achou, tipo, uma bacia, é meio que um altar de pedra, assim, tinha uma bacia é, entalhada nele, que tava cheia de sangue, E o cara chega e eu vou beber esse sangue, tipo, como assim? Tu vai beber esse sangue. Da onde? Da... Por quê? Por quê? Ele não tinha nenhum motivo fora querer ser o Ed Lord da mesa.
1: E assim, nada contra anti-heróis. Inclusive, eu, eu entendo e eu concordo que na maioria das vezes anti-heróis acabam rendendo personagens mais interessantes do que o herói. Não porque eu acho que o herói seja um problema. Eu, eu tenho um problema sério com o ranço de o herói é sempre chato. Hum, mocinho é sempre chato. Não é, ele é mais difícil de escrever então tem menos exemplos bons né uh, ele... e enfim eu não vou entrar nesse ponto, mas assim não usem essa desculpa, sabe, de anti-herói um pra ser chato, porque é chato
0: até porque o herói, ele não necessariamente é ruim, porque eu acho que as pessoas pensam muito no herói e aí elas, elas cometem o erro de cair, tipo, ah não se o cara é o herói, ele é o herói sem falhas ele é, e aí eu vou, eu vou fazer uma comparação aqui de de, de nerd fedida que eles acham que o herói é quem eles pensam que o Superman é. Porque existe aquela ideia de que o Superman é perfeito, ele não tem nenhum defeito, ele... Obrigada, <risos> obrigada. Ele é, tipo, esse herói limpinho, não sei o quê. E se tu vai ler os quadrinhos do Superman, tu vê que ele tem uma profundidade ali, ele não é, tipo, só aquele cara que é certinho em 300%, a vida dele é perfeita, e ele... Não, ele tem defeitos, ele tem dúvidas, ele tem problemas só que as pessoas pensam que sei lá acho que é porque ele tá do lado do Batman e aí o Batman é uma tragédia aí na comparação o Super Homem acaba né
1: e aí para ser para virar um personagem interessante ele tem que quebrar o pescoço do Zod na frente de uma criança beijo Isso, pro
0: né? Uh, uh. ai
1: Snyder sabe, gente, não tipo, eu, eu posso não ser escroto, ser bom e ajudar os outros e ainda ser um personagem interessante sabe, e eu posso Sim. ser um anti-herói e não ser o Ed Lord insuportável da mesa que todos os outros jogadores querem esganar enquanto dorme.
0: exato é, eu pensei agora na. Eu, a personagem que a gente já contou até faz tempo que eu não conto nenhuma carta dela porque né, a mesa treinou faz tempo mas no começo do Caquitas, a gente falava muito, né? Lá da Mary, da mesa que a Paula tava narrando, que durou muito tempo e tal. Ela era uma personagem que ela tinha um, um coração muito bom e uma vontade muito boa de ajudar as pessoas, mas ela fazia isso de modos muito errados, às vezes. E isso era parte do personagem. Então, ela pra mim, ela conta na lista de heróis, porque ela tava sempre tentando fazer o bem e ajudar as pessoas. Ela nunca tava tentando ser cruel sabe, mas ela não necessariamente tinha um jeito completamente heróico de fazer isso, porque ela era uma adolescente ela tinha pensamentos e problemas de adolescente, então ela acabava fazendo as coisas de modo torto e isso faz parte do, da heroína que ela era, sabe
1: uhum. e tu tem mais A Renata?
0: eu tenho um último A
1: tá, eu tenho um último também vai lá, um pra cada um e a gente tá. encerra
0: o meu último A, porque a gente falou de armadura é de armas que eu acho que vale a pena de falar de arma. Uhum. E eu vou começar trazendo o nosso ranço com a arma que tem dano fixo em tabela. Que a gente até já comentou aqui em algum outro episódio, que é um saco. Porque aí todo mundo escolhe sempre a mesma arma e tu não tem muita variedade, né? Sim, tem tem sim. um número de vezes limitado que tu pode descrever como é que tu corta o inimigo com a tua espada.
1: Eu vou, eu vou puxar de novo uh, sistemas... Uh, porque... Eu, eu, lembra, eu vou lembrar do Brasil de novo, porque quando eu penso em sistemas pesados que eu me diverti muito jogando, ele é um dos que, que, eu, que me vem à mente. Porque ele tinha uma diferença muito grande de armas, mas ele tinha vantagens e desvantagens. Eu acho que o problema está quando a arma, ela é só o dado, sabe? Sim. Porque não existe, não tem... O máximo que alguns sistemas têm é que, sei lá, eu preciso dar minhas duas mãos pra usar aquela arma. É o máximo de, de, de desvantagem que ela vai ter, sabe? E aí, elas, todo mundo acaba sempre usando a mesma arma, e aí eu acho um saco.
0: É, e aí eu elogiei o D&D quando eu falei da armadura, que ele traz umas vantagens e desvantagens que são relativamente equilibradas. Nas armas ele não traz, porque na arma ele não faz isso.
1: Não tem uma vantagem pra te usar uma adaga, nenhuma, nenhuma, ela não sai pra nada. É,
0: zero. Ah, eu posso atirar a minha adaga, mas tu tipo, atira ela uma distância minúscula. E não e tem, aí ela cai no chão. É, ela quer <risos> me E aí eu pensei, não, não é RPG de mesa, mas ainda é RPG de videogame, porra, no Skyrim, tá? Que eu tava jogando recentemente com 400 milhões de mods instalados.
1: Gente, não, peraí. Eu, eu, eu preciso fazer um. Eu preciso sair do tópico aqui. Tô eu no Discord com a Renata. Ai, meu Deus. Tá? E aí a, a, a outra pessoa está jogando Skyrim e a, a pergunta é, como é que eu chego em tal lugar? Sabe quando alguém te pergunta como é que chega na padaria, na cidade onde tu mora e tu começa a dar, dar direções? A Renata deu direções assim, com o jogo fechado. Ela fechou os olhos e ela tava, não. Aí tu anda duas casas e <risos> dobra à direita, tem um cara parado aqui vendendo qualquer coisa. Anda, <risos> mas foi inacreditável. Mas continue de, falando de Skyrim, por favor. Em minha defesa... Eu morei em Whiterun por muito
0: tempo, gente. Eu tenho, sei lá, 400 horas em Skyrim, entendeu? Porra, claro que eu sei a cidade com uma palma da minha mão, tá? E Whiterun não é uma cidade pequena. Eu espero, ai, ai. espero até chegar em Winterhold e aí me pergunta pra tu, ver, pra tu ver. Mas enfim, né? Eu tô jogando Skyrim e o Skyrim, ele tem... É a árvore de habilidades ali, né? Tu vai evoluindo nas habilidades, desbloqueia coisa de uma mão, é, furtividade, não sei o que, e tu vai comprando os bônus. E jogar de adaga no Skyrim é muito bom, é a minha build favorita. Porque tu pode pegar uns multiplicadores de dano de arma de uma mão, que, né, afeta a adaga, afinal ela é uma arma de uma mão. E tem um outro negócio que se tu tá furtivo, o dano da tua adaga é vezes 10, vezes 30, não sei. Mas é vezes muito. Entendeu? Então, se o cara tá te vendo, a adaga não vai dar nada de dano. Mas se tu tá furtivo, tu vai dar uma cara... Eu mato o dragão de adaga com um hit, se o dragão não tá me vendo. Entendeu? Então, tipo, é um benefício que o jogo colocou ali e que certos RPGs, D&D, <coughs> não conseguem reproduzir. Porque tem, como a Paula disse, zero motivo pra eu usar uma adaga e não uma cimitarra.
1: A minha opinião sobre armas... Uh, no, no RPG, ela é muito parecida com a minha opinião sobre armaduras tu tem duas opções ou tu vai ser mega estratégico e as coisas vão fazer diferença e aí tu vai precisar de mil detalhes mas aí vai fundo, aí tudo tem que fazer a diferença sabe? Uhum. ou nada vai fazer diferença, e foda-se sabe? Sim. e aí não importa que arma eu tô usando porque ah, se não se tu fica no meio termo pra mim só fica aquela coisa chata de que todo mundo usa a mesma arma. Uh, e, e Tu nem olha mais a tabela de arma, tu nem olha mais a tabela de armadura. Porque tu falou nas armaduras e elas têm uma diferença entre categoria de armadura. Mas dentro da categoria de armadura, só tem uma que vale a pena.
0: Sim. Exatamente.
1: Armadura leve... Cara, vende a tua ledra e compra uma standard. Não é mais caro, vale a pena. É. Armadura pesada. E é assim, a única limitação que pode existir é a de tu não ter acesso à armadura que tu quer. Sim. Porque tirando isso, é a mesma coisa é arma, sabe? Uh, e aí eu gosto, tipo, eu... eu... Moderadamente, de tempos em tempos, eu gosto de sistemas que tem. Que são mais pesados e tal. E tem detalhezinhos da arma. E eu tenho habilidade específica pra usar essa arma. E aí eu posso bufar ela de várias formas. E tarari, piriri, piriri. Mas eu também gosto muito de foda-se. isso tem arma. Arma, o que, que é arma? Importa a arma. Sabe? Eu vou dar. Se eu te der um soco, eu sacar a espada, foda-se. Claro que daí entra arma de fogo e arma de fogo, geralmente eu tenho que ter alguma diferença, porque. Porque faz sentido, Arma de Fogo faz uma grande diferença.
0: Faz, faz uma porrada de diferença.
1: Mas é, é isso, eu, eu, nem, eu nem sei mais o que era o meu A, então por mim podemos encerrar aí.
0: Bom, mas eu quero saber o que era o teu A, pensa aí.
1: O meu A era de Artífice, que é uma classe que eu queria muito jogar, é, é, talvez seja a ah. última classe que eu queira jogar no medieval, uh, mas... Eu não achei uma que eu lesse e me empolgasse assim. ainda, então se alguém tiver algum sistema que tem, me diz, eu não vou jogar porque eu não tô afim fim de jogar Medieval Fantástico, mas um dia, daqui a cinco anos, quando eu resolver voltar a jogar Medieval Fantástico, talvez eu queira jogar de artífice, porque... Capaz do,
0: do DWT, tu já olhou se o Dungeon World não tem um playbook de, de artífice feito tem, por aí? Tem,
1: mas é... mas não me... me não, não me... Não, tudo bem. Ah, de repente... Eu não li nenhum artífice que eu pensei, tipo, ah, eu quero jogar com esse negócio. Saquei,
0: assim. saquei. Mas, de repente, tu consegue fazer alguma coisa de artífice num cenário mais futurista, por exemplo.
1: Sim, 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 sim. Eu
0: acho que daria, né? Tipo, no próprio Retropunk, tu pode fazer artífice. Posso,
1: posso. Eu fiz, eu fiz uma artífice no, no Sétimo Mar, que eu amo. Eu adoro jogar com a minha artífice no Sétimo Mar. Dá, dá pra fazer no Sétimo Mar.
0: No Servad tem como fazer, e...
1: É, sim. Eu, eu, é uma coisa que eu ainda quero jogar um dia, assim, com alguém que faz geringonças, sabe?
0: Massa, massa. Um bom A, gostei.
1: É, na verdade a minha personagem do finalzinho de man Max ela era um pouco assim, mas ela jogou pouquinho ela já tava no final, Sim. mas ela fez umas gambiarras e ela fazia as gambiarras mal feita e feia de propósito, era...
0: É, eu, eu tenho duas personagens artífice uma delas é a Clarity que é da nossa mesa de Savage Worlds que toda, todo o esquema dela é que ela é uma androide pacifista porque ela...
1: Androide é, é outro A bom aí de RPG Né?
0: Olha só mas ela, ela foi feita pra construir armas e tal pra uma grande corporação e aí ela conseguiu fugir disso. E hoje ela é pacifista e ela só constrói equipamentos pra ajudar as pessoas e tal. E ela se recusa a fazer qualquer coisa que possa machucar os outros. E aí no completo oposto eu joguei na mesa de retropunk da RPG de mulherzinha com a Dana Dynamite que é completamente insana e tudo que ela faz explode. Ela não tem uma geringonça que ela não... que ela faça que não explode.
1: Mas é isso, com, com explosões em alto estilo, a gente encerra. Digam aí o que vocês acharam dessa nossa nova proposta. Assim, a verdade, é que dito, a gente provavelmente vai continuar fazendo, mas digam aí o que vocês acharam. Isso.
0: E quais é. são outros as do RPG que vocês acham legais? Coloquem no, no nosso post aí do Twitter aqui e tal, pra gente... Quando a gente
1: começou, que há que vocês pensaram que a gente não pensou.
0: Isso, isso aí. E quem quiser saber mais da gente pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim para entrar no nosso grupo do Telegram, ver os melhores amigos do Insta. Fora isso, a gente tem as nossas lojas parceiras, Representar Design e Editora Chá com o cupom CAQUITAS, Retropunk com cupom CAQUITAS10, forgeonline.com.br com o cupom CAQUITAS5, e por fim, a Caverna do DM. Aqui no link na descrição do episódio, você já tem 10% de desconto em toda a loja, ou na assinatura do mini Minilute, Coloca o cupom CAQUITAS para 10% de desconto.
1: Isso. E é isso aí. Uh, contem os atos de vocês. É, e
0: dessa vez eu não vou dar tchau. Eu vou dar
1: adeus. Ah! Alonzi. <risos> Afinal de contas, eu, eu sou uma nerd fedida fã de Doctor Who. Isso aí. E é isso. <risos> adeus.